0: Hej, Mikael Grenholm från Jesus folket här. Anledningen att jag tappade min tro fullständigt under högstadiet var just att jag och hela den kristna tron blev mobbad av såväl elever som lärare. Kille, 18 år. Att vara kristen var att jämföra med en intellektuell nedsättning som man givetvis skulle håna att på något sätt komma ut som troende fanns inte på kartan för mig. Kille, 18 år. Det var lärare Och inte klasskompisar som kränkte min tro. De som ska ha en undervisning som inte är partisk kille 20 år. Det här är citat från Klappam-institutets nya rapport Kränkt för sin tro som kommer presenteras på konferensen Får kristna plats i skolan som sker digitalt nu på lördag. Det är bara två dagar bort när vi släpper det här poddavsnittet. Den 19 september klockan 13.00 till 15.30. Du kan anmäla dig till den här konferensen på kristeniskolan.se och det är något som jag varmt rekommenderar som medarrangör till detta och som har planerat det här i flera månader så tror jag kommer bli ett fantastiskt bra event där vi går in på problemet. Vi beskriver hur utbrett det är med kränkningar och hån mot kristna elever men vi pekar också på positiva exempel på hur man kan förbättra situationen. Jag så förstås att många av er som lyssnar på det här kommer göra det efter den 19 september så jag har goda nyheter för er. Ni kommer kunna lyssna på den här online-konferensen i efterhand återigen genom att gå till kristeniskolan.se där kommer ni kunna se vad som sker och dessutom så kommer vi följa upp den här online-konferensen med förhoppningsvis en fysisk konferens i början av nästa år våren 2021 vi hoppas att pandemin har lagt sig helt vid det laget eller åtminstone mycket mer än vad som är läget nu vilket förhoppningsvis gör det möjligt för oss att arrangera en konferens och håll utkik efter det också En av medarrangörerna för den här konferensen är Ny Generation som engagerar och organiserar kristna skolgrupper runt om i Sverige. Och det ni ska få höra på i det här poddavsnittet är ett samtal som jag hade med Emma Bergqvist som leder Ny Generation väldigt spännande samtal. Hon kan verkligen gå i god för att de här kränkningarna är på riktigt att många kristna elever är utsatta i skolmiljön. Och hon beskriver till och med hur de har haft allt svårare att starta nya kristna skolgrupper, för det blir mer och mer utbrett att rektorer och skolledningar sätter stopp för just kristna skolgrupper medan andra skolgrupper tillåts. Och ni kommer få höra mer om det i poddavsnittet. Men sen så kan Emma också ge många positiva exempel på hur kristna ungdomar tar tag i sin situation, stärker sitt självförtroende, hjälper varandra att stå emot de vindar som vill att de ska lägga sig ner. Så otroligt inspirerande samtal som jag hade med Emma och jag tror och hoppas att många av er kommer finna detta samtal lika bra som jag tyckte att det var. Så här kommer min intervju med Emma Bergqvist från Ny Generation. Varmt välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på så har jag Emma Bergqvist från Ny Generation. Välkommen Emma!
1: Hej! Det kändes som jag sabbade ditt intro där, men du sa att, att jag var taggad på att få vara med här. Jag har ju hört väldigt mycket gott om den här
0: podden, så jag är
1: jätteglad att
0: få vara med. Ja, ja Jag tror intrott blev bara bra. Eh, Emma... Kan du berätta om först vad Ny Generation är och sen hur du hittade in i Ny Generation?
1: Mm, absolut. Ny Generation är en allkristen elev- och studentorganisation. Allkristen betyder att vi inte tillhör någon särskild kyrka eller samfund utan vi har medlemmar från kyrkans stora familj och bredd. Och och eh, elev- och studentorganisation kanske säger mer än <går> vad vi gör. att eh, vi handl- Det handlar om eh, att vara kristen i skolan och i studentvärlden. Så vi är en organisation som vill stötta och inspirera kristen att eh, berätta om, om din tro i skolan och under skoltiden och under, eh, under universitetstiden helt enkelt. Så det är väl den korta versionen. Att eh, allt vi gör egentligen ska gå ut på att att det ska bli så inspirerande och lätt som möjligt att våga stå upp för sin tro i, i en tid som inte alltid är öppen för att vara troende kanske. Så det är en just ny generation. Och sen jag själv eh, har jobbat på ny nation nu i snart, jag är inne på mitt femtonde läsår tror jag om jag inte har räknat fel. Så jag, jag har varit involverad i en ny nation ända sedan jag själv eh, tog studenten. Och hamnade här för att jag själv hade en kristen skolgrupp då, på eh, både högstadiet och gymnasiet. Och eh, tyckte att det var... Alltså, vi vill liksom poängtera det här att, att vara kristen och att dela sin tro inte har att göra med att man måste göra det på ett visst sätt. Eller att det är liksom en så här A, B, C, 2, 3, så här gör du för att dela Jesus. Utan att det handlar väldigt mycket om att våga tro att man själv har något... Och ge liksom att, att du med din styrka och din personlighet kan bli använd av Gud där du är, i ditt sammanhang. Och det tyckte jag var väldigt befriande att höra då när jag själv gick på framförallt gymnasiet och var väldigt aktiv i en skolgrupp. Att man kan... Att man duger liksom, att få vara med och dela evangelium och att man kan vara väldigt kreativ i att hitta så här, vad, vilka sätt funkar för mig och vilka människor har jag runt omkring mig och hur kan jag förmedla Jesus till dem och så där. Så jag blev För mig var det väldigt, eh, ett konkret sätt att faktiskt våga låta min tro bli mer än bara någonting för mig själv och bli mer. Någonting som också delade för andra. Och därför vill jag jobba med generationen sen. Så började jag här som, som volontär, som teamare som vi kallar det för. Som man kan göra efter studenten. och Sen blev jag anställd och sen har åren rullat på kan man säga. Jag är fortfarande lika fascinerad och tagen av att det finns så många unga människor som vill göra någonting liksom, för Jesus under sin skoltid. Så att det, det är svårt att ta sig härifrån tycker jag.
0: Förstår det. Eh, ja. Emma Ny Generation är ju med och eh, arrangerar en eh, digital konferens som snart går av stapeln den 19 september. Får kristna mm. plats i skolan. Och eh, Svenska apologetik som jag är med i, också är också en medarrangör. Så vi står enade mm. också med Klappam-institutet och Solentuna-Pingst för att uppmärksamma eh, hur kristna elever, tyvärr, blir utsatta i flera skolor av kränkningar och hån och annat oacceptabelt mm. eh, och eh, jag undrar har, har ni någon liksom, ja, men, konkreta exempel, vi ska inte lämna ut namn och sådär men liksom, eh, på när ni har stött på kristna elever som upplever sig utsatta i svenska skolor
1: ja men absolut alltså, det, är ju, det här är ju en det är intressant just med de här frågorna tycker jag för att det säger ju också någonting om samhället och eh, alltså hur, hur sekularisering <går>, går till och hur det tar sig uttryck liksom, i, i vardagen. Alltså när jag själv gick i skolan då för 15-20 år sedan, kände sig svingammal när man kan säga så men i alla fall, <går> eh, då var det liksom jag tror... Alltså är, man, är man under 40-50 år så, så har man ju varit med om det här att, att skolan inte typ har morgonbön och undervisar om kristendom och sånt där liksom på schemat. Så att absolut att jag när jag gick i skolan kunde vara med om, om kränkningar eller att folk skämtade på min bekostnad eller till och med lärare och sådär. Men, men sen tycker ju jag om mig har sett de här åren som jag har jobbat på ny generation att, att det liksom blir successivt smalare och snävare och och svårare. Och du du frågar om exempel och det det finns exempel på alla möjliga sätt. Dels så har vi väldigt många unga människor som vill starta skolgrupper. och, Och det säger ju jättekul. För det handlar ju om att man som elev vill alltså engagera sig i sin egen skola och att man vill på något sätt skjuta in någonting i skolan som inte bara är att man plugga för sin egen skull och så. Och, det, och det, det här med elevinitiativ brukar ju alltid vara så otroligt välkommet <går> hos lärare och rektorer. Men, men just när det handlar om att starta en kristen skolgrupp så är det väldigt många av dem som vill starta som direkt möter motstånd från rektorer. Och vi har ju liksom som riksorganisation alltid känt att vi vill ta ett ansvar för att vara... Alltså vi är inte ute efter att elever ska ska hamna i konflikt med sin skolledning på något sätt. Så vi har alltid sagt att starta en grupp, registrera en grupp och sen så går ni och pratar med rektorn och säger att nu har ni startat en skolgrupp och nu nu vill ni hitta på saker för eleverna och sådär. för vi har tyckt att det har känts som det bästa att göra. Men då, då är det väldigt många då som hör av sig tillbaka och säger att ja, men rektorn, rektorn säger att vi inte får finnas. Eller rektorn blev inte glad. Eller rektorn tycker, att, tycker inte att vi ska göra det här och det här. Och det, det blir ju, tycker jag då, det är någonstans där det blir skevt. Nu pratar jag om det här i ett väldigt, på ett väldigt generellt plan. Att, att det är liksom så, så brukar tongången ofta gå. Sen är det i vissa fall, vi brukar försöka hantera... Det här från fall till fall och många rektorer vill ju bara ha kanske ett lite djupare samtal. Alltså man vill, man vill få en förståelse för vad, vad är det den här skolgruppen har tänkt att göra. Och, och mycket av det där kan lösa sig bara av att man, man tar några samtal med rektorn och sådär. Sen är det ju i vissa fall som det blir mer av en, ja men en konflikt eller någonting som behöver lösas där... Där eleverna verkligen kan, kan sitta och prata med sin rektor och ha utdrag ur FNs barnkonvention och eh, liksom, <laughs> EUs stadga för de mänskliga rättigheterna. Och att man, att man försöker visa att vi har på, på kött på benen här men, men där det ändå bara är totalt stängt. Och det, de situationerna blir ju väldigt... Eh, men de, det, det är svårt att säga då till en 13- eller 14-åring som vill göra någonting för Jesus på sin skola att, att liksom, ja, fortsätta slåss med rektorn. Alltså det var inte det de såg framför sig liksom när de startade sin grupp. Och det känns väldigt konstigt att, att vuxna personer som annars brukar uppmuntra elever till, till engagemang bara stänger dörren så otroligt i ansiktet på dem. Um, så det, det, finns liksom, det finns exempel både... I stort och smått. Och sen har vi en del extrem, en extrem exempel som jag kan nämna bara för att, så att man ska veta att det faktiskt finns. Och det, var, det här var några år sedan. En skola som på skolavslutningen för studenterna så skulle lärarna göra ett roligt spex. Så de hade övat in lite sketcher där bland annat då en sketch gick ut på att de drev med eh, frikyrkan så att lärarna hade klätt ut sig till pastorer och så låtsades de gå runt och be för folk som reste sig i rullstolar och eh, de gjorde lite nära av det här då, karismatiska uttrycken att eh, tala i tungor och lyfta händer och sådär. Och det är så klart att det inte var jättekul då för de kristna studenter som satt och kände sig otroligt utpekade av att deras lärare tog deras religion och deras tro och också deras kyrkokultur– och, och gjorde när av den på det sättet. Och där klev vi faktiskt in och hade samtal med den skolledningen och de gick ut och bad om ursäkten. Så det var ju bra men, men, men också att det är så klart att det aldrig hade hänt med med någon annan om man nu får kalla kristna då för minoritetsgrupp i skolan alltså man hade aldrig drivit med någon som hade kanske en funktionsvariation eller någon annan sexuell läggning eller som kom från något annat land eller kanske hade någon annan religion såklart. Men att driva med någon som var kristen, det var tydligen helt okej. Okay. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt skrämmande och väldigt beklagligt att det faktiskt kan hända liksom, i tiden här.
0: Nej ja, men precis. Det kom en undersökning för inte allt för länge sedan om ungas tro i Sverige som konstaterar att eh, det är en minoritet eh, en av fem av ungdomar i Sverige som tror på Gud eh, så kristna, troende kristna alltså är inte bara de som säger sig kristen kulturellt utan de som faktiskt tror på Jesus är en minoritet i Sverige och många är omedvetna om det jag tror att en hel del tänker sig att kristendomen är majoriteten, vi har ett kors på flaggan och så vidare men där har det hänt en förändring va? att när, när det gäller de som faktiskt bekänner sig som kristna så är det en minoritet och det tror jag orsakar ja men, komplexiteter i just utsattheten som kristna möter därför att många av dem som honar och uttrycker sig nedsättande och så vidare Tänker att de sparkar uppåt och det upplevs vara mer okej. Okay. Sen tycker jag inte att sånt beteende är okej okay, även när det sker mot en majoritet. Men, men det finns en sån liksom, uppfattning att mm. eh, det, det skulle vara mer okej okay att hona kristna än att hona muslimer eller judar och så vidare. För kristna är ju majoriteten. Kristna är de med makt. Och det bygger lite på en förlegad världsbild på 1800-talet kanske var så, men, men idag så är det inte så. Och det är jätteintressant det du nämner, och, och, och tragiskt, om när eh, rektorer vill att eh, kristna skolgrupper inte ens ska uppstå. Och jag har själv en vän som försökte starta en nygenerationgrupp på sin skola för några år sedan. Och fick just ett sånt motstånd från rektorn som du beskriver- Och jag har så svårt att förstå varför. (laughs) För jag förstår att rektorn inte vill att hela skolan ska klassas som kristen. Om det är liksom en en kommunalskola eller en privat som inte är konfessionell. Men det är ju inte det som kristna skolgrupper går ut för, Utan det är ju de kristna som faktiskt finns på skolan vill kunna ha en, 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 en gruppering. För sig. Mm. Och som du säger, engagemang i allmänhet uppmuntras vanligtvis. Alltså man pratar ju om elevdemokrati på mm. min gymnasieskola. Förutom en kristen skolgrupp så var jag engagerad i Svenska FN-förbundets grupp. Och det fanns ju liksom ja, men, grupper för idrott och grupper för Harry Potter och så vidare. Mm. Och, och jag förstår inte riktigt varför en rektor skulle kunna säga då, liksom, att ja, en grupp för badminton går bra men en grupp för kristna går inte bra. Vet du varför de gör den ja.
1: Det är, eller Vad vi har förstått så är det också väldigt mycket som är, går tillbaka till att många rektorer själva är ängsliga för vad de sen måste stå till svars för. Alltså arga föräldrar som ringer och säger att Liksom, mitt barn har fått en bulle där det står Jesus älskar dig på eller en bibel Katastrof. eller sådär. Ja, precis. Katastrof. Nej, men, och att liksom rektorn... Ja, men att det finns en stor ängslighet kring hur ska man tolka skollagen? Hur ska man hantera det här? Och eh, det finns ju också... Jag tror att, att... Eller som jag har i alla fall försökt reflektera och sätta ord på för mig själv när jag har suttit och tänkt på det här är ju att jag tror att många tänker att om vi kan få bort religion från skolan så kommer vi ha en neutral skola alltså då är skolan neutral och till för alla och sådär men där jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom att vill man, vill man påstå att skolan ska vara neutral och objektiv så måste det finnas utrymme för alla Alltså det måste finnas utrymme för att det ska få finnas kristna som uttrycker sin tro. Och sen kan varje elja välja om man vill vara med i den gruppen eller inte. Alltså självklart ska det inte finnas något, något tvång att du måste vara med i den kristna skolgruppen. På samma sätt som du nämnde att det inte kan finnas något tvång att vara och lära sig en massa trollformler, nej men att, liksom, att det, det kan inte finnas sådana krav men att det måste kunna få erbjudas utan att det är ett problem men att, att många rektorer tänker just tvärtom att är det, det är det ateistiska och humanistiska som är det neutrala och objektiva och där vill jag ju påstå att jag inte håller med och kanske till och med om jag får sticka ut hakan lite och säga att jag tycker det är skadligt därför att Skolan ska ju också vara inte bara förberedande för vidare studier och arbeten utan på något sätt också förberedande för livet. Och, och det blir så konstigt att tänka att man, man ska dämpa alla livsåtskådningar och religioner i skolan och sen tro att när eleverna kommer ut när de är 18-19 år, ja då ska de kunna möta människor med olika tro och, och tolerera varandra och liksom Ha att göra med varandra. Jag tror det är en en orimlig förväntan. Jag tror att det är är med det som kan skapa konflikter och oroligheter. Det det är det vi också vill lägga mycket fokus på. att Är du ung och är kristen så är du också den bästa personen att äga din egen historia. Och sätta ord på din egen tro. Du är liksom inte någon... Någon utifrån person som ska komma och pracka på din tro Utan du du är en kompis Ni går i skolan tillsammans Ni kämpar med läxorna ihop Ni går igenom allt vad det är att vara tonåring tillsammans Alltså man lever mer tillsammans Och och där ska det också få finnas utrymme då För att en kristen person kan få visa Att jag lever med Jesus Och det funkar så här Och jag kan berätta för dig om min tro Och jag jag skulle beskriva det så här och så här Och det här har, har jag upplevt Och och att det finns liksom en styrka där i att att alla de här ungdomarna ska få plats med sin livsåldskådning och sina frågor och sådär. Det,
0: det är jätteintressant det du säger Emma om just när ateismen uppfattas som det neutrala och utgångsläget och det, det objektivt sanna. Eh, och det är den främsta anledningen till att vi i Svenska politikselskapet engagerar oss i den här frågan. För vi har ju väldigt mycket dialog med ateister och just hur hur kristendomen och en ateistisk syn på världen jämför sig med varandra. Och det finns vissa som argumenterar för det, men ateismen är inte en världsbild i sig själv, det är bara ett negligerande av ett påstående att, att Gud finns. Men problemet är ju att ateismen ofta uppfattas som en världsbild Även om den inte skulle vara det Och att påståendet att alla religioner har fel Eller att religionerna har liksom perspektiv Men att vara icke-religiös, det är att vara neutral Det blir ju ett sätt att se på världen Det blir ett sätt att se på men, hela debatten egentligen Och där argumenterar även vi väldigt kraftfullt för att ateism kan inte vara det neutrala. Så vi argumenterar ju rätt så kraftfullt för att ateism inte kan vara den neutrala, objektiva utgångspunkten i religionsdiskussioner. Och ett ganska enkelt sätt att illustrera detta är att jämföra det med politik. Så alla är väl överens om att oberoende av sina egna politiska åsikter så ska en samhällskunskapslärare eller vilken annan lärare som helst vara apolitisk i sin undervisning. Det vill säga man tar inte ställning för eller emot någon politisk ideologi. Men det är inte samma sak som att till exempel hävda att staten ska avskaffas och att politiken ska läggas ner, vilket är... Anarkism, alltså det är skillnad på Att vara eh, apolitisk Att inte ta ställning Och att vara anarkistisk, att vilja bryta ner Politiken mm. Och på samma sätt så finns det en skillnad mellan att vara Agnostisk Vilket är att man säger man inte vet vilken religion som är sann Och även om man själv är övertygad om Att en viss religion är sann så kan man ändå Prata om religion på ett Neutralt agnostiskt sätt Man presenterar kristendomen här och hinduismen där Och, och så vidare Och då kan man även beskriva ateismen och den världsbild som, som medföljer ett ateistiskt ställningstagande. Men att betrakta ateismen i sig själv som den neutrala det är ungefär som att betrakta anarkism som den neutrala i politisk undervisning. Mm. För ateismen lär ju att alla religioner har fel. Alltså ateismen ja. tar ställning. Ateismen tittar på kristendomen och säger, den har fel. Mm. Och, och det här ser vi en hel del av när det gäller just hur ungdomar beskriver sin situation i skolan, kristna ungdomar. Klappam-institutet kommer ju släppa en rapport på konferensen som vi anordnar 19 september. Och den rapporten har jag fått tjuvkika i. Där så är det då ungdomar som själva berättar om sin skoltid. Och flera av dem beskriver en norm om att man kan prata skit om religioner, säger en kvinna. En man säger att normen är att man är skum om man tror på något högre än människan och att religiösa människor är inte fria människor utan att tvingas till massa saker. Så det är flera som återkommer till det här att det finns en retorik och en atmosfär i flera klassrum, inte i alla förstås, men en del klassrum, där man betraktar religion i allmänhet som något förlegat som något som binder människor som kan vara farligt eller vetenskapsfientligt och så vidare. Och när den retoriken råder så är det inte konstigt att kristna upplever sig utsatta och det kan också elda på saker som kanske lärare inte själva skulle vilja göra men som kanske elever utsätter varandra för. Så det det skapar en osund miljö. Vad tänker du, du om det?
1: Nej men jag håller med. Det är ju alltså det är ju så mycket som är vad ska man kalla det för? Ja, men som, som kan ligga i en atmosfär som du var inne på. Att, mm. att liksom känna sig det behöver ju inte vara att någon står och pekar på just dig och säger liksom, du är fel, du är dålig du, du är knäpp eller skum eller vad det var. när killen hade sagt som du refererar till utan men det kan ju vara just det här att, att lärare pratar om kristna i största allmänhet som att det inte satt någon kristen i rummet och att man, ja. att man liksom man kan ha en kränkande ton och där då den kristna eleven såklart sitter och, och tolkar det in i sitt eget liv och det, då, det är ju självklart då att har du en tro Och du sitter i klassrummet och läraren säger någonting kränkande och alla andra sitter och nickar med. Det är såklart att du känner dig träffad. Även om det inte är riktat till dig personligen då, där och då. Och det är heller inte lätt att... Det är en del av de ungdomarna som vi möter som känner att man man orkar inte hela tiden på något sätt stå i skottgluggen för det. det. Man vill inte gå till skolan och känna att man ska vara med i Agenda och nu ska man vara i, en, i debatt hela dagen. och mm. det man måste redogöra för bra argument och, och sådär. Och då så känner många att Nej, men då är det väl bättre att jag har min tro för mig själv.
0: Ja, det, precis.
1: Så, så det är ju, Ja, det är problematiskt mycket det här just med vilka normer det är som råder. Och vad det är för atmosfär som råder. Och det som inte alltid går att... Eh, alltså, Sätta fingret på, det kanske det gör Men mm. du förstår vad jag menar Det här som är lite svårare att ta på Som bara eh, liksom oskrivna regler på något sätt det, det, är ju, det är det vi skulle vilja se en förändring på Att det blir en attitydförändring Och eh, en, en öppenhet Kring eh, att kunna prata tro
0: Ja. Verkligen, verkligen. Och det är ju ingen lärare som går till jobbet och tänker Idag ska jag kränka kristna. <laughs> det är så många som är omedvetna om detta. Även när det alltså, verkligen skruvas åt. Mm. Så, så vissa av dem som har delat med sig av sina erfarenheter berättar ju om lärare till exempel en lärare, och det här var i Sveriges Kristna Råds rapport som kom i februari Eh, som sa att eh, eh, ja, om, om man tror på gud kan man lika gärna tro på tomten eh, mm. Och huruvida det formuleras som ett skämt eller inte spelar mindre roll För det är ju ett förminskande av mm. troende Ett annat exempel, det var en person som berättade för mig är en lärare som har sagt att eh, och det, det är så fjantigt uttalande på så många sätt eh, men den där läraren ska ha sagt då att i USA finns världens smartaste och mest korkade befolkning eh, de smarta ägnar sig åt vetenskap och de korkade tror på Gud mm. eh, och, och det liksom är ju en retorik som som du säger nästan utgår från att det finns ingen i klassrummet som tror på Gud att här är vi sekulära svenskar och skrattar åt de religiösa amerikanerna vilket ju är ignorant och om läraren vet att det finns religiösa då då är det ju väldigt allvarligt för att där handlar det inte om om religionskritik eller att kritiskt granska olika aspekter av religion utan då är det ju bara hån och Det finns ju en ofrånkomligen maktobalans i ett klassrum. Och den obalansen finns dels i om om kristna är minoriteter bland eleverna. Så så kan pressen att vara tyst om sin tro som du är inne på, vilket ju är ett religionsfrihetsproblem, komma från, från de andra eleverna. Men sen med sådana här kommentarer från lärare så så finns det en maktobalans där också, därför att läraren är vuxen. Läraren har som uppgift att lära ut kunskap till eleverna och då då skapas ett väldigt osunt förhållande som är svårt för, för kristna elever att hantera.
1: Absolut. Och det, du var ju inne på någonting där också som, som kom fram i den här um, rapporten tidigare år från Skur. Där att att um, det är inte alltid elever som kränker andra elever utan att det är många kristna som upplever kränkningarna från just lärare och vuxna. Ja. Och det, det tycker jag ju är... Ja, för det första igen beklagligt liksom, att det ska vara så. Men det är också väldigt intressant att, och, och kanske också lite hoppfullt att, att det är ju inte unga människor i vårt land just nu som har valt bort Gud och som har valt att inte ha en tro. Utan de många är ju väldigt öppna för att lyssna på sina kompisar när de vill mm. berätta om sin tro. Men, men att det kanske snarare ungdomarnas föräldrar som har valt bort Gud att det liksom är en generation före på något sätt som, som går i bräschen för eh, det här sekulariserandet av mm. landet nu förstår jag att det är en förenkling att säga så också men, men det är ju i alla fall väldigt hoppfullt att, att unga människor ändå är nyfikna på att höra evangeliet men eh, tyvärr kanske inte alltid får göra det då för att lärare eller andra vuxna tystar ner de kristna som faktiskt vill dela med sig.
0: Mm, ja, men precis. Jag eh, är ett stort fan av Hans Rosling. Mm. Eh, och eh, han påpekar dig just det här att många har en världsbild som är flera decennier år gamla. Och det han syftade på är att folk pratar om iländer och uländer. Mm. Vilket är en gruppering som inte existerar. På 60-talet kunde man dela in världens länder i två grupperingar mer eller mindre. Eh, men idag så är det en kontinuerlig skala och många länder som vi betraktar som utvecklingsländer är faktiskt ganska rika idag. Eh, mm. Och jag tror det sker något liknande här som du är inne på. Alltså på 40- och 50-talet så drev filosofiprofessor Ingmar Hedenius här i Uppsala eh, idén att eh, religion är skadligt och kristendomen har fel och, och så vidare. Mm. Och fick mycket gehör. Och han i sin tur var ju formad eh, av en kultur där det inte fanns någon egentlig religionsfrihet. Alltså alla var ju tvungna att vara medlem i någon kyrka fram till 1952. Mm. Eh, så han eldades ju på av vad han upplevde var ett förtryck. Eh, mm. Och stred uppåt, sparkade uppåt eh, mot en mäktig stadskyrka. Och sen så har en sån retorik då format kommande generation som blir lärare- och, och när liksom, ja, men deras eh, lärdomar och erfarenheter och religion då sker för flera decennier sedan så kan de sen, mm. eh, liksom, ja, men på något sätt eh, förmedla en bild som inte stämmer Och den kanske inte stämde då heller, <laughs> den var nog onyanserad då också, men, men ja, är... idag så stämmer den ännu mindre va? Och i grund och botten så tror jag att Bara det faktum att att vi gör det här Att vi arrangerar den här konferensen Att vi pratar om det Och förstås bjuder in lärare och riktar oss till allmänheten Det tror jag gör väldigt mycket För att förbättra situationen För en hel del tror jag beror på okunskap
1: Verkligen. Nej, det, det är jätteintressant det där du säger. Och det, det, jag tror att en av anledningarna till varför ny generation har, varför vi vill engagera oss i den här konferensen också är just för att man känner lite grann att vi har. Nu har vi kommit till en punkt där vi kanske behöver göra någonting på lite större front. Alltså vi. Som organisation, vi som jag nämnde tidigare, vi har kontakt med våra skolgrupper som har problem med sina rektorer. Och vi mejlar rektorer, vi har samtal med rektorer och vi kan vara med och, och ge gruppen tips på hur, hur de kan samtala med sina rektorer. Så vi har liksom jobbat ganska mycket med fall till fall. Så. Men, men sen efter ett tag så känner man ju att det, det är viktigt att de också lyfts till om man är beslutsfattare och människor som jobbar med skolfrågor men också tror jag att det kan vara skönt för kristna unga människor som, som är där just nu, som kanske kränks just nu eller som, som inte riktigt känner frihet att vara kristen i skolan just nu att, att veta att det finns, att de inte är ensamma men att, att det också finns människor som försöker göra någonting åt det och att det är ett rejält problem liksom
0: mm. Ja, verkligen, verkligen Vi har ju pratat om om mycket som är mörkt (laughs) och och det behöver vi göra som sagt, det här behöver uppmärksammas. Men jag vet också att ni på ny generation, ni är ju väldigt duktiga på att sprida ljus. Eh, och det har jag också själv varit en del av jag, var, jag gick gymnasiet både i Karlstad och Uppsala Och båda kristna skolgrupperna var anslutna Till Ny Generation Så jag har varit med och satt upp eh, lappar Med kärleksfulla budskap eh, Till eh, de andra eleverna på skolan Och delat ut biblar Och, och så vidare eh, Jag delade till och med ett vittnesbörd På en show som eh, Ett team från Ny Generation Arrangerade i aulan i skolan eh, Ja, men verkligen. Och och för mig så var den kristna skolgruppen väldigt viktig för att stärka mitt eget självförtroende som kristen. Jag hade ganska nyligen kommit till tro och hade erfarenheter från högstadiet med tyvärr några ateistiska klasskamrater som var Eh, väldigt kränkande och eh, mm. ägnade sig till och med eh, åt mobbing mot mig det började innan jag var kristen så de, de såg flera skäl att mobba mig men sen när jag blev kristen så liksom var det som att det intensifierades eh, men och, och på högstadiet fanns ju tyvärr ingen kristen skolgrupp men på gymnasiet så, så var det en, en oas för mig eh, med den kristna skolgruppen att kunna umgås med andra som tänker lika och sen också eh, kunna nå ut och jag tänker Emma, att eh, du sitter säkert på eh, flera häftiga stories om när ny generation sprider ljus och just stärker kristnas självförtroende så att det blir lättare för eh, kristna elever eh, att, eh, ja, men, att eh, stå upp för sin tro. Så skulle du kunna dela mer dig av någon sån story?
1: Absolut. Nej men det är ju för det första jättekul att höra att du hittade... Hittade en oas i ng och jag tror att det är, det är ju ett av de starkaste vittnesbörden som jag ser nu när jag ändå har jobbat då på en generation i, i ganska många år ändå. Att, att um, många hör av sig i efterhand, alltså år efter studenten och sådär och berättar att, att det var kanske skolgruppen som, som fick en att uh, våga ta steg i sin tro och som kanske till och med gjorde att man behöll sin tro under gymnasietiden och hittade kanske riktning för nästa steg i livet och så så att jag, jag tror som du redan varit inne på att det här det fina, det fina i kråksången är ju, är ju att tillsammans så kan man hitta väldigt mycket mod liksom och att det här att komma samman på skolan gör att man om man känner sig svag i sig själv så kan andra vara starka och att det finns en otrolig styrka i att, att bära varandra och sådär så, där. så det, det är många som som kan vittna om det. Men sen är det ju, för att att återkoppla till det det som att dela vad som händer så, så är det ju viktigt att komma ihåg att mitt i allt detta så är det också unga människor som kommer till tro ute på skolorna. Vi hade senast här under förra läsåret en kille i i Sollentuna som liksom beskrev sig som en helt vanlig kille Det är så roligt när folk ska beskriva sig själva bara, Vem är du? Ja, men jag är bara en helt vanlig kille ja, jag är ja, men... bara en helt vanlig de, de flesta är ju det ja. Men som, men som liksom inte vuxit upp i något kristet hem Eller inte haft någon särskild koppling till kyrkan Och, så där. och han berättade om att han Han hade hamnat då på en ny generationssamling De hade bjudit in i något, något rum på skolan där och eh, ja, men hade fått höra vad kristendomen handlade om och hade bara fått vara en del av gemenskapen med de här kristna kompisarna och eleverna på skolan och sen efter ett tag när tiden gick så hade han fått en egen bibel och han hade börjat läsa den och eh, efter ytterligare ett tag så följde han med till kyrkan det här är ju väldigt snabbspola nu då, men det, mm. det, det, det är ju så det blir Um, och då sa han, och det, det tyckte jag var så häftigt och så sa han så här att när han kom till kyrkan då kände han igen atmosfären som han hade känt igen i, i det där rummet på skolan. Att det, han tyckte liksom att men det här, här finns det någonting som jag, som jag såg hos de där kristna kompisarna. Och um, sen hade han gått hem på kvällen och skönt lite lovsång som han hade hittat på Spotify. Och bara liksom i sin ensamhet bestämt sig för att men jag, jag ska ge mitt liv till Jesus. Och så var det så kul för du sa han att han gick ut och så hittade han ett berg i Solentuna. Jag vet inte vad, vad det finns för berg där i området. Men, men eh, han hade gått upp på det här berget i alla fall och bett sin första bön liksom till Jesus. Och eh, lever som kristen idag liksom. Och, och det där så... Det är så häftigt att det, det händer nu, och, och det tycker jag är viktigt att poängtera att, att människor kommer till tro är inte någonting som hände förr i tiden, utan det händer idag, och det behöver heller inte vara så komplicerat. Det är ju, om man lyssnar på hans story så, så är det ju egentligen ingenting dramatiskt som händer förutom att han, eller det enda han gör är att han träffar kristna människor som som härliga kompisar som ger honom en bibel och som bara innesluter honom i, i gemenskapen och, och det gör att han sen finner Gud um, så det det är, uh, ja, det är viktigt, och, viktigt att poängtera än en gång att det här med att dela sin tro handlar så mycket om att bara göra Gud tillgänglig för människor mm. sen, sen behöver ska inte jag låta jag säga. Sen behöver du inte göra så mycket själv men ni får, ni får missförstå mig detta. Att, att, liksom, att vara ett verktyg för Gud kan vara så, så mycket. Och det här, han är bara en av andra unga människor som har funnit Jesus genom en ny generationgrupp på ett väldigt naturligt och vardagligt sätt. Så det är ju den här evangelisationen vän till vän, mitt i skolan, mitt i de både tunga och ljusa dagarna. Där finns det en en så bra och öppen väg att dela sin tro. Så vi, alltså Många, många vittnesbörd. Jag skulle kunna sitta här och liksom dra berättelser och vittnesbörd i flera timmar. Men jättemånga grupper som, som hittar på sina sätt att berätta om Gud. Vi har ju särskilt nu i, i början av hösten många skolgrupper som presenterar sin, sin grupp för nya ettor till exempel. Man bjuder på fika, delar ut biblar, man bjuder på popcorn. Det är väldigt högt och lågt. Um, vi har haft under också För två läsår sedan så hade vi fyra stycken stora skolor i Örebro som gick tillsammans och bestämde sig för att göra en, 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 ett stadsevent. Så det var liksom utanför skoltid men de, de kände att de ville evangelisera mer i sin stad. Så de uh, stod med ett tält och hade aktiviteter under hela dagen och delade ut biblar och uh, det var fyra stycken som kom till tro där i Örebro under den dagen som de fick bete tillsammans med mm. Så att det Vi liksom kan ju ändå konstatera det Att människor idag söker efter Någonting och eh, Vill höra om Jesus Och, och jag vill, alltså, Man vill ju uppmuntra alla, alla ni som lyssnar Som går på ett universitet Eller i en skola, gymnasium och så där, Att hänga kvar, liksom, att fortsätta att kämpa, även de där gångerna när det känns tungt och motigt och man kanske ifrågasätter vad man håller på med och om man verkligen ska lägga ner tid på det och så där. att det, det gör skillnad och det gör mer skillnad än man tror och jag tror vi kanske inte kommer fatta liksom förrän den dagen vi står i himlen, vilken oerhörd vilken, vilken nyckelspelare alla de här unga kristna är för vårt land de har sån möjlighet att dela Jesus med sina kompisar just i en tid när många går och funderar över de här stora frågorna. Vem är jag? Vad är jag här? Vad är meningen med allt? Finns det någonting större? Och så vidare. Så ja, en uppmuntran att att hänga kvar trots allt.
0: Ja, men fantastiskt. Jag tänker på när då vissa lärare och elever beskriver kristendomen som farlig som gammaldags något man inte längre tror på något som är korkat och så vidare så är ju det ni gör i ny generation en enda stor motbevisning av det och det tycker jag också hamnar hem vikten av kristna skolgrupper därför att kristna som kanske känner sig ensamma inte känner till om det finns så många andra troende kristna på en skola kan ju ganska lätt känna tänker jag att sådana ord och såna, sån retorik definierar ens tro, i varje fall i skolmiljön. Att man får höra, liksom, ja, sådana där kristna, det fanns ju bara förr i tiden och det är ju farligt om man är indoktrinerad och så vidare. Och, och när det liksom saknas positiva exempel liksom i, den, i den nära skolmiljön eh, så finns det en risk att man liksom tar till sig det. Eh, så mm. därför tänker jag också att det, det är så viktigt och så bra med kristna skolgrupper som mm. ja, men kan hjälpa kristna i sin självförståelse. Och sen är ju församlingar också viktiga och att man liksom i familjen har eh, praktiserar sin tro. Eh, men avsaknaden av kristna skolgrupper gör lätt att skolan upplevs som, vad ska man säga, den kristendomsfria zonen. Att liksom kristendomen blir det man ägnar sig åt på söndagar. Eh, mm. Och då finns det en större risk att Ja, sådana här myter och fördomar som då tyvärr sprids i flera skolor eh, definierar kristendomen snarare än liksom den levda kristnanrörelsen i sig själv.
1: Ja, absolut. Och det, det är väl det. Vi försöker ju så gott vi kan att jobba med den här tillhörighetskänslan just för att, att, att kunna stärka unga kristnas självkänsla och identitet kring att vara kristen och att det ska vara någonting man är stolt över. Även om man är ensam kristen i sin klass eller kanske till och med på sin skola så så finns det ett större nätverk som man kan haka in i och och veta om att det finns otroligt många unga kristna där ute som är kämpar på och som gör väldigt stor skillnad. och Där där får man vara med oavsett vem man är och vilken skola som... Man går på. Och det, jag tycker också liksom att, att det här med att det, att det ska vara att kristendom skulle vara något förlegat och någonting förr i tiden. Jag har tänkt på det mycket själv nu det senaste. Hur, alltså Jesus är så oerhört relevant. Och jag menar verkligen inte det i, något, i någon klyschig bemärkelse. Men om man bara tittar på liksom hur han var som person. Att han på något sätt satte standarden för det här. Allas lika värde Hur, hur oerhört uh, Det är liksom på tapeten Hela tiden Det finns så mycket kvar i världen Att göra på den fronten Jag tänker inte minst på Hela liksom, Black Lives Matter-rörelsen och, och det som har varit nu Det senaste mm. liksom. att, att Jesus ju är På något sätt det yttersta exemplet På vad det är så Det, det förväntas av oss att att stå upp för alla människors lika värde och att han, han har visat vad det är att på riktigt leva ett osjälviskt liv vad det är att älska andra människor att stå upp för de svaga liksom allt det där är ju är ju men han, han är det bästa exemplet och vi får, vi ska vara stolta över att tillhöra någonting sånt det är jätterelevant och det är jag tror det, det, det är liksom en en fördom som det får, som får vara slut på nu, att, att kristendomen ska vara någonting för, för förr människor. Det är någonting för nutidsmänniskor. Eh, mm, ja.
0: Verkligen, verkligen. Eh, Emma, hur ska man göra antingen om man är eh, elev eller student och vill engagera sig i en ny generation eller om man är lite äldre och eh, vill stötta ny generation?
1: Man kan, om man går på en skola eller ett universitet så kan man ju registrera en skolgrupp eller starta en skolgrupp och det gör man lättast på vår hemsida. Då fyller man i ett formulär och då får vi en notis om det och då tar vi kontakt och egentligen så är det inte krångligare än att man man, när man har fyllt i det, då har man registrerat gruppen, det kostar ingenting och sen så är det då att man kan få hjälp från oss med, vad gör man nu så att säga, hur kommer man igång med sin verksamhet och vad, vad kan vara bra första steg och så men just själva registreringen det kan man göra på hemsidan och samma sak om man är lite äldre och vill vara med och stötta så kan man även, även via hemsidan bland annat signa på något som vi kallar för hejaklacken, och det är ju var det låter som att man, man bestämmer sig för att man vill vara med och stötta alla de här skolgrupperna som finns. Och det kan man göra, när man går med i hejaklacken så är det att man får mejl kontinuerligt med uppdateringar och vittnesbörd. Och också bönämnen och um, olika saker som man kan vara med och stötta på olika sätt. Så det är liksom helt upp till en själv då vad man, vad man väljer sen att stötta. Men uh, bland annat så kan det vara att vi skickar ut att nu har den här skolan lite utmaningar så var man med och be för den eller... Det kan vara till exempel inför jul så brukar många skolgrupper dela ut biblar. Och då kan man vara med ekonomiskt och, och sponsra biblar som sen kommer delas ut på någon skola och så. Så att, eh, det finns något för alla. Men nygeneration.se kan man gå om man vill eh, engagera sig. Och sen kan man alltid skriva till oss på Facebook, och Instagram och Snapchat och sådär. Så har vi folk i andra änden som gärna tar kontakt.
0: Underbart. Och om man vill vara med och titta på den här digitala konferensen som vi arrangerar 19 september så är det väldigt enkelt att hitta på hemsidan kristeniskolan.se Där finns info konferensen och också ett väldigt snabbt och smidigt anmälningsformulär Det är helt gratis att anmäla sig och ta bara någon minut och då så kommer man få en inbjudan att vara med på det zoom som den här konferensen kommer arrangeras via. Och vi tror verkligen att det kommer bli ett jättebra event med då som sagt rapportsläpp från Klappam-institutet. Med också debatt mellan forskare och politiker. Ny generation, ni kommer peppa och inspirera därmed. Mm. Och ja, det, det kommer att ske många bra saker både då för att lyfta allvaret och problemen. Men också förstås konkreta lösningar på hur vi kan förbättra kristna elevers situation Emma, jättestort tack att du kunde vara med i Jesusfolket
1: Tack själv, tack för de uppmuntrande orden Och vi ser jättemycket fram emot den här konferensen Tror du det kommer bli en viktig dag och lärorikt också på massa olika sätt
0: Jajamän. Tack så mycket Tack På om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det.